0: Buenas tardes, bienvenidos, bueno no tardes, ya este, seguramente lo puedes escuchar en la mañana, en la tarde, en la noche no importa, muy buenos días, Qué emoción, ya un nuevo capítulo, nuevas energías, nueva semana, ya casi nos acabamos agosto también, espero que por sus casas tengan buena salud, su familia, que tengan trabajo, que vaya pues todo bien Agradezco muchísimo por estar conmigo nuevamente, ya el tercer capítulo de este podcast, ¿Cómo se hace? El día de hoy vamos a platicar algo súper importante para aquellas personas que tienen una idea de negocio, quieren emprender, quieren hacer algo, tienen unos ahorritos y no saben pues que hay en qué gastarlo, eh, ya compraron cosas y pues ahí les sobra una inversión vamos a aterrizar un tema súper importante para cuando tú tienes esa idea y pues no tienes experiencia, no sabes cómo hacerle qué onda el modelo de negocios ¿vale? ¿les interesa? pues quédense vamos a platicar sobre ello listo como ya saben, la dinámica de pod del podcast es transformar la palabra cómo se hace en la importancia, el directamente cómo podemos hacerlo y la semblanza de cómo nace, de dónde viene y, sobre todo, por qué, es, por qué se recomienda, por qué lo estoy tomando en cuenta. Como dije en un inicio, es perfectamente entendible por qué es lo que te digo, que, que si no tienes ninguna experiencia o no tienes ni una idea de cómo hacerlo, te viene súper bien esto, por qué... ...este es... ...una herramienta... ...que te va... ...donde tú vas a plasmar... ...desde cero... ...la idea que tienes... ...durante... ...este proceso de plasmarla... ...en lápiz... ...y papel... ...tú vas a ir perfeccionando también esta idea... ...te vas a ir dando cuenta de quizá cosas que... ...cuando lo tenías solamente en tu mente... ...pues no te dabas cuenta... ...pero entonces... ¿Qué es exactamente un modelo de negocios? Vamos a citar a su creador. Bueno, al creador de uno de los más importantes modelos de negocios que existe actualmente, que es Alex Osterwalder. Él dice que un modelo de negocios es la manera en que una empresa o persona crea, entrega y captura valor para el cliente. ¿Pero quién es Alex Osterwalder? Él es suizo. Como les digo, él creó un modelo de negocios Canvas y es considerado uno de los mayores expertos en mercadotecnia en todo este mundo de los negocios, la creación, el coaching, te coachea. Y si quieres tomar un curso, saber más, especializarte, pues googlealo, búscalo, ponle Alex Osterwalder y seguramente te va a salir su página donde tiene cursos, masters, donde puedes aprender muchísimo más. Ok, entonces, ¿este modelo de negocios qué es? Es una herramienta previa al plan de negocios. Bueno, pero ¿qué es un plan de negocios? Este ya es un documento más profesional, escrito que incluye básicamente todo. Todo, 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 todo. Los objetivos de la empresa, la estrategia y ya la estructura organizacional que vas a tener. Pero no nos confundamos, este ya es un plan mucho más avanzado. O sea, ya lo puedes hacer cuando ya tengas, no sé, tres meses ya trabajando con tu ...con tu negocio... ...con tu idea... ...y tú digas... Me va, ...me va bien... ...necesito ya... ...establecerme... ...poner metas a largo plazo... ...entonces... ...entra perfecto el plan de negocios... ...pero ahorita para... ...empezar... ...para aventarte... ...para empezar tu, tu idea... ...perfectamente lo puedes hacer... ...con el modelo de negocios... ...entonces... ...¿qué te permite el modelo de negocios? ...definir con claridad... ...al mercado... ...¿qué te vas a incursionar? ...¿cómo lo vas a hacer? ...¿a quién se lo vas a vender cómo lo vas a vender y en qué forma vas a generar los ingresos son puntos muy importantes obviamente esta también es una herramienta de análisis que te permitirá saber quién eres, cómo lo haces cuánto te cuesta con qué medios y qué fuentes de ingresos vas a tener y definir tu modelo de negocios es saber cuál es tu ADN cómo estás hecho cómo lo vas a ir modificando las variables y cómo lo vas a poder pulir ¿Cómo cambiar? ¿Cómo moldearlo hacia, a lograr siempre la innovación? Modelo Canvas que lo creó nuestro señor Alex Osterwalder. El modelo Canvas es una herramienta que mediante un sencillo esquema te permite analizar el negocio que has creado o que vas a crear o que desde, una, desde otra perspectiva que ya fracasó. Para poder observar puntos de innovación, de mejora y las sinergias. también te permite observar de una manera más visual y organizada los componentes de tu negocio que aunque pueda estar en tu cabeza, si no lo pones en blanco sobre el esquema Business Model Canvas a veces pues se nos complica vamos a desmenuzar este modelo, vamos a platicar, son nueve puntitos para echar a andar y plasmarlo en papel. Empezamos por el segmento de clientes, que pues muy bien claro aquí lo dice, segmentamos a quién queremos llegar, a aquí debemos incorporar los nichos o tipos de clientes a los que nuestro negocio se dirige, directamente a quién se lo vamos a vender. Aquí es súper importante definirlo porque pues como toda campaña que se hace, como todo negocio que se hace, todo servicio que quieres brindar, tiene que ir directamente o ya pensaste ¿Qué problema o a qué personas va a ser dirigido? Aquí lo vas a plasmar. Es el primer punto. Segmentación de clientes. El segundo será la propuesta de valor. ¿Qué te diferencia? ¿Por qué lo quieres hacer? ¿Qué es lo que vas a hacer quizá extra para que el negocio funcione? ¿Para que los clientes te elijan a ti y no a la competencia? Dice que en la propuesta de valor debemos incorporar qué servicio o servicios prestamos. Es decir qué problemas o necesidades tienen nuestros clientes y cómo las vamos a cubrir seguimos con el canal esta es la forma en que vamos a llegar a nuestros clientes y como es evidente, si no llegamos a nuestros clientes pues no tendremos, no solo no clientes, puesto que no recibiremos nuestro producto o servicios por tanto no volverán a contratarlos pues ni siquiera, o sea cómo los vas a hacer llegar, si no sabes cómo hacerlos llegar pues directamente cómo te van a comprar, cómo te van a contratar no tendrías nada Aquí perfectamente les voy a dar un ejemplo. Ahorita viene muchísimo lo de los negocios en línea. De hecho, por eso es que me nació hacer esto porque hace dos semanas una amiga me habló y me dice Oye, quiero vender unos productos. Fíjate que me, me metí a un curso, aprendí a hacer jabones, pero a mí me encanta esto de los aceites y de los productos naturales. Me dijo, quiero vender... Quiero tener este, mi negocio, quiero venderlos. Yo le dije, pero ¿cómo le vas a hacer? ¿Ya tienes más o menos planeado? ¿Qué onda? ¿Ya pensaste en tu idea? Me dice, no, es que no tengo nada. Por eso este, pues te llamé para que más o menos pues, pues platicamos. Y, y resulta, le dije, sabes, pues vente, vente al departamento que platicamos. Y pues ya vamos este, definiendo... ¿Tu idea? ¿Qué onda? Me dice, va, quedamos un miércoles y vino Entonces, le dije ¿Qué quieres vender? Jabones, quiero meter eh, aceites Quiero meter eh, productos para la cara Algunas pastillas para mejorar el, el sueño Todo esto, le dije, ok ¿Cómo lo vas a vender? Me dice, pues mira No voy a poner una tienda Quiero hacerlo totalmente en línea Le dije, ok ¿Qué más? Me dice, ¿cómo, qué, más usar? ¿Qué más tienes pensado? Dónde lo vas a enviar, cómo lo vas a enviar, cuáles van a ser tus primeras campañas para que la gente te conozca. Y dice: Ah, pues por eso estoy aquí, para que más o menos me platiques, porque yo nunca había tenido un negocio, quiero hacerlo, pero pues no sé ni cómo empezar. Entonces le dije: Mira, lo primero que tienes que hacer es esa idea que tienes, plásmala así, tal cual, así, así, así. Todo lo que tengas en la cabeza, hazlo como tú quieras, hazlo en una hoja y ya vienes. Y hemos hablado, no nos hemos visto, lo está haciendo. Pues obviamente es un negocio de segundo ingreso, tercero, no sé, pero no es directamente a lo que se quiere dedicar. Entonces después pues yo le estoy dando tiempo. Pero ¿qué vamos a hacer después? Ella va a llegar con toda la información que tenga en su cabeza y la vamos a ir desmenuzando mediante estos puntos. Entonces, vamos a ir segmento de cliente, propuesta, canal. ¿Por dónde lo va a vender? Si va a ser directamente en internet, como ya me lo dijo. Tiene que venir todos estos, esos puntos de cómo lo vas a hacer llegar. Primero es darlo a conocer, después enviarlo. Tiene que hacer eh, los, los convenios con las paqueterías, eh, los precios, fijar precios, ver las variables, el tiempo, todo eso. Entonces ya les dije cómo empezó esta, esta idea porque pues, es una gran idea como un segundo eh, negocio y es algo que le gusta eh, los jabones hacerlos y todo eso pues estaría padre que le pues, ganaras un dinerito haciéndolo entonces en el canal tú decides cómo vas a venderlo y cómo vas a hacer llegar tu producto a, a los clientes internet físico vas a poner tu tienda cómo le vas a hacer el siguiente punto sería la relación con nuestros clientes. Aquí decimos que cómo la vamos a mantener. Una buena pero también adecuada relación con los clientes es fundamental para mantenerlos y fidelizarlos. Obviamente porque los clientes son la base del negocio. Esto es un... Vas a ver que cada punto es tan importante, crucial, que tú me dices dices que es fácil que no sé qué pero estos puntos son tan sencillos pero a la vez tan cruciales que si no los llevas bien no los plasmas bien una de dos o vendes o no vendes la relación de clientes es esto imagínate tener un producto espectacular y cuando te compren tú defines que es por internet volvemos a los jabones y te mandan un mensaje y no les contestas en un día. aunque tu producto. En la plataforma. Dice que llegaban dos días. Y le llegó en cuatro. O resulta que. Por dos jabones. Se le cobra más. No, no hizo la el precio mínimo. La cuota mínima. De, de, de envío. De la paquetería. Eso ya es pésimo. Para la imagen. Para tu relación con los clientes. Desde un hola a tiempo hasta un de nada gracias a estar ahí porque los silencios en línea son catastróficos piensan que no tienes la importancia piensan que, que están jugando piensan que no es una empresa que les va a enviar el producto es súper importante definir cómo le vas a hacer para estar siempre al pendiente para mantener esa relación que el día de mañana haga que el cliente le recomiende que el cliente se mantenga contigo y siga comprando tus productos. El siguiente punto hablaremos del flujo de ingresos. En ese apartado esta es la parte financiera. Aquí se recogen cómo vamos a financiar el negocio, es decir, de dónde vamos a obtenernos el dinero para poder sacar a flote esta idea y que la misma permita mantenerse y que nos dé beneficios. Claro está en esta parte es muy muy importante porque aquí también vamos a definir los precios cómo vamos a mantener el negocio qué ganancia vamos a tener cómo le vamos a hacer cuáles son nuestros gastos fijos, variables eh, todo esto para poder ir sobrellevando el negocio sobrellevarlo, sobrellevarlo, sobrellevarlo en este aspecto de del flujo de ingresos, vamos a definir todo eso. ¿Cómo le vamos a cobrar? Es súper importante. Obviamente, si el jabón no sale facturar en 20 pesos, no lo vamos a vender en 21. No va a salir ni para el envío. Entonces tienes que poner, cuánto. si es un producto, cuánto te sale hacerlo, el coste es real. ¿Cuánto te sale el envío? ¿Cuánto un porcentaje de, de atención un porcentaje de, de extra por envío rápido y todas estas, estas variables que hagan que el producto sea el justo y sea no tan elevado ni tan bajo que te dé un que te dé esa que te de esa introducción en el mercado que, que tanto buscas el siguiente punto es los recursos clave, aquí se deben incluir aquellos aspectos que son necesarios para poder entregar el valor al cliente en función de si se trata de un producto o de un servicio. La naturaleza de estos recursos claves puede ser diferente. ¿Qué vas a ocupar para poder entra entregar estos este servicio o este producto, todo, todo eso, ¿cómo, ¿qué vas a ocupar? Aquí, va, aquí lo vas a plasmar. El siguiente punto es actividades clave. Esto es lo relacionado con lo indicado en el caso de los recursos clave. En esa sección debemos contemplar aquellas acciones que hacen de nuestro negocio lo que es, qué lo diferencia de los demás. Aquí volvemos a lo de la atención al cliente, qué actividades son esenciales o también ¿Qué actividades son esenciales para entregar tu producto? En este caso, obviamente, la, eh, la actividad sería, regresamos al, al ejemplo de los jabones, la entrega. No creo que tú vas a ir a Zacatecas y vas a regresar y vas a entregar tus jabones. El buscar la paquetería sería una actividad fundamental. Llevarlos, definir qué días, definir si vas a dar mil vueltas, definir, poner en tu eslogan entregas martes o jueves o si se trata de alguna, de alguna empresa ya más grande como como pues esta plataforma amarilla de mercado ahí tienen tus centros de distribución, tú le llevas una cierta cantidad y ellos se encargan de distribuirlo entonces, ¿cuáles son esas actividades que te van a permitir desarrollar tu idea vender tu producto y satisfacer las necesidades del cliente el siguiente punto son las alianzas, las ocuparás eh, la un, una base una básica pues es tus proveedores o sea mantener una buena alianza estratégica para que no te eleven los costes de tu producto o te den la materia prima cuando tú la necesitas que, que lleguen a un acuerdo en el que pues les convenga a ellos y a ti para que tú puedas suplir la necesidad o, o todos los pedidos que tengan en este mundo gran parte del éxito de algunos negocios se debe a los contactos y a los acuerdos de colaboración con otras empresas, organismos o instituciones. Por ello, y como no podía ser de otro modo, si queríamos que el modo de negocio fuera la, lo más completo posible, teníamos que tener esa sección. El siguiente punto es estructura de costes. Esta parte del modo más financiera busca contemplar el reparto de los gastos en la empresa. ¿Qué parte de los ingresos se dedica a gastos fijos? ¿Y qué parte a gastos variables? Lo que nos permitirá evaluar y calcular nuestro punto de equilibrio. Nos permitirá fijarnos objetivos e incluso valorar, valorar y coordinar los recursos en función de la distribución de costes para optimizar financieramente la empresa. Aquí lleva más especializado los costes. Si vas a tener tu hosting, si es un... Eh, una empresa online, tu hosting, tu carrito de, de compras, los pagos, qué, qué porcentaje se quedan ellos, cuál es para ti, en caso de que tuvieras una, una idea física, pues las rentas, eh, la luz, el servicio, todos estos fijos y algunas variables, aquí van. Obviamente, todo esto de un inicio es empírico, porque no estás operando. Esto lo puedes controlar lo más posible, pero nunca se tiene un control completo, porque al inicio estás tomando experiencia, estás tomando un poco del de know-how, cómo hacer las cosas bien, que pues al inicio y si no tienes nada de experiencia, pues nos va a costar, cuando estructuramos de esta manera, nos ayuda un poco más, pero de un inicio no vamos a tener perfectamente todo perfecto. Esto en lo que te ayuda es a darte un panorama general, un panorama ya plasmado de las cosas que debes hacer, que necesitas hacer para echar a andar tu negocio ya. Es que miren, también por historia, los mexicanos pues tendemos a aventarnos. Obviamente no todos, ¿verdad? Pero la gran mayoría tendemos a aventarnos a hacer las cosas conforme va la marcha porque pues, así, lo, así lo ha plasmado. Así lo han plasmado investigaciones eh, pues, internacionales. Apenas estaba viendo una, una diferencia entre Alemania y México: que los alemanes duran años puliendo una idea de negocio. Lo quieren hacer lo más perfecto posible y dilatan y dilatan. Mientras que el mexicano dice: Hoy quiero vender perros calientes y a la siguiente semana ahorra y ya está ahí. Ya van surgiendo las cosas. Es una diferencia porque pues a la larga los alemanes quizás tienen mucho más control de lo que quieren hacer un mexicano no pero la importancia de esto es la experiencia también el alemán todo lo tiene en papel pero no sabe cómo se va a comportar en su idea todo es perfecto pero no sabe qué onda con el mercado y además el tiempo que te dilates haciendo esto también es crucial para el desarrollo en el mercado ¿Por qué? Porque a lo mejor hoy es enero Tienes tu idea fresquecita Y dices, ¿sabes qué? Pues quiero vender cubrebocas Que no sé qué Así Y pues te dilatas 4 o 5 meses Ya pasó la pandemia Y tú sigues vendiendo cubrebocas O sea, como que no Ese es un pensamiento literal Porque así, puede, así son muchos mercados O sea, también es ¿Qué tipo de, de servicio, de cosa vas a vender? Si es a la larga Si es un producto rápido Que necesitas ser rápido Te avientas y ya está o si quieres hacer algo más a futuro entonces con esto que te digo, no es que te vas a aventar en el modelo de negocios, en el modelo canvas seis meses es plasmarlo y que al tenerlo ya completo lo hagas y ya transforme, conforme vas este, descubriendo tu negocio vas a ir modificando qué actividades, esto era. yo pensé esto y ahora necesito esto o sea, vas modificando Gracias a cómo empezaste. Y así es como vas a evolucionar. Así es como vas a ir puliendo. Así como vas a ir mejorando tu idea. Gracias a este modelo. Fíjense. Los modelos que están funcionando. Son aquellos que son capaces de crear valor para el cliente. Es decir, que tienen una propuesta clara. Que son capaces de llegar al cliente de diferenciarse de establecer fuertes lazos con él y fidelizarlo que son capaces de producirlos también de una manera muy especial esto está muy claro tienes tu idea después se la vas a ir definiendo vas a ir puliéndola en el papel de cómo empezaste a cómo la terminas te aseguro que un 60% es lo que tú tienes en mente y un 40% es lo que se te ocurrió de cómo pulir esas actividades cruciales o esos, cómo, cómo dividir esos aspectos de, de actividades clave, los recursos, todo va surgiendo porque una vez que empiezas a hacer tu modelo, también te motiva, también dices cómo hacerlo mejor. Estoy en la segmentación del cliente, pero mi mente dice que son personas de 20 años pero si buscas en internet, lo que dice es que hay personas de 35 que les viene mejor. Entonces, una vez que lo estás plasmando, tienes la ventaja de decir, ¿sabes qué? Quiero indagar un poco más. Quiero ir perfeccionando esto para que al momento de que me aviente, la realidad no me coma. ¿Cómo ven? A mí este mundo me vuelve loco, me fascina muchísimo son temas que desde un inicio siempre he querido tocar ya he tenido varios, varias experiencias con varios, varias ideas que, que puse en mente, la primera fue una vez que me aventé haciendo pulseras en línea las, las, este, las vendía y llegué a tener diferentes distribuidores que les gustaron, yo las hacía desde cero, o sea compraba las liguitas, las piedras Piedras, ya sabes, ojo de gato, eh, piedra volcánica. Y compraba aquí en, en Tasco diferentes dijes, plata y todo esto. Ese negocio fue el primero que, en el que me metí. Empecé a ver también este, amigos que, que se dedicaban a... Que tenían papás o ellos mismos hacían figuritas ya personalizadas de, de plata. Este negocio fue de los primeros que me dio una... Me quitó un poquito de, de miedo para, pues, para aventarte a hacer algo... Fue antes de que terminara la universidad y, y todavía tengo los, las fotos, tengo los nombres que les ponía mis pulseras y todo esto. Lo dejé por, por tiempo, ya se me apretaba bastante el itinerario con la, con la universidad, con las prácticas y con ver ya cuál era, qué era lo que quería ya más adelante, pero, o sea. Siempre he tenido este, 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 esta curiosidad por aprender más, por no por no nada más decir quiero trabajar y ya está, 30, 20 años, 25, ya me quedé ahí, hice mi base. Y no, no estoy diciendo que esté mal, siempre lo he dicho, o sea, cada, cada quien es, es responsable, cada quien es es libre, cada quien es, es, es ...es libre de hacer lo que quiere... ...pero siempre he estado en esto de los modelos de negocio... ...que plan de marketing... ...que plan de negocio... ...que, que haciendo cursitos para mejorar tu speech... ...y todo esto... Desde, ...desde pequeño... ...siempre me ha gustado esto... ...la verdad pues no he tenido un negocio que digas... ...actualmente que... ...wow... ...me pegó y está generando... ...recursos... ...muchos... ...no lo tengo pero me ha dejado la curiosidad y las ganas de seguir aprendiendo actualmente aparte de, de mi trabajo en un hotel eh, le ayudo a hoteles con el social media porque me encanta esto de, de las redes sociales el, la creación de contenido y, y les ayudo aquí definí mi cuota mensual no es por proyectos es como administración de las redes contenido, edición y pues está bien, es un complemento es un segundo ingreso como ven, eh, me encantaría o me encanta pues que lo hagas practica, si este, eres nuevo te interesa, eso es un tema de lo más este asombroso hay demasiado en internet deberías de, de echarle un ojo, no, no te detengas ve adelante, siempre por algo empezamos algo pequeñito si no ganas, aprendiste y así es la vida. A veces este, a veces hay gente millonaria que pues se siente vacío por dentro y tú vas creciendo por dentro al momento de empezar nuevas cosas, aprender nuevas cosas y no querer que, que pues, todo te venga súper fácil. Hay que empezar, hay que empezar, hay que empezar ya. Yo soy Manuel Medel, muchas gracias, nos vemos hasta Quizá la siguiente semana o haga un podcast otro capítulo esta misma semana porque tengo un tema que ya, ya, ya me está comiendo por hacerlo. Cuídense mucho y hasta pronto. What is the best university ever? Welcome to Iowa, where you can write your own story. Choose from over 200 areas of study, including a dozen programs ranked in the top 10. Roll up your sleeves and try something new. You never know where it might take you. This story is written, directed, and produced by you. Learn more at uiowa.edu.